0: Y la vez pasada en Marcos uh, vimos cómo la tormenta bueno, realmente comienza esa parte en capítulo 4 cuando Jesús estuvo enseñando muchas cosas empezó, ya terminó el día empezó a hacerse noche y dice vamos, así como estaba en el barco vamos a cruzar entonces cruzaron el lago o el mar de Galilea el lago de Gesenaret y cuando llegan el gadareno sale o sea, sale de entre las tumbas y este y es toda una escena y este, pero en efecto Jesús le devuelve su futuro él quería ir con Jesús que es muy propio o sea después de todo lo que pasó y encontrarse ya en sus cinco sentidos este, o sea como, como toda esa pesadilla borrado de, de los demonios y todo y por fin paz y sentado a los pies de Jesús y quería irse con Él, no, era, no iba a ser posible porque como extranjero, eh, como gentil, cruzando y entrando en Capernaum y andando con Jesús como sus discípulos no se iba a poder, simplemente no lo iban a dejar en sinagogas, o sea, siempre iba a haber un problema, pero le da otra cosa que hasta es mejor, es ese es el primer misionero, Jesús lo envió a su casa y a los suyos para contarles todo lo que Dios había hecho por él. Es interesante porque Decápulas entonces son diez ciudades en una zona que hacía como una franja entre Persia, y el imperio romano, o sea, para asegurar el paso este, a, a espías y tropas y todo eso, que gente leal a Roma estuviera viviendo, estuviera viviendo ahí. Entonces, pues se sube al barco y regresa, cruza de, de sureste a, a noroeste y llega otra vez a Capernaum. Entonces, vamos a tomar esto desde versículo 21. Y veamos, visto, y pues si, quieres, si te gusta ponerle este... Nombres a tus luchadores, tuvimos el Indomable, fue el Gadareno, al principio del, del capítulo, dice: ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos mucho. Y 12 mil uh, tropas, eh, en diferentes tiempos cambiaban los números, pero podemos decir con algo de certeza que doce mil. O sea, uno es suficiente, créeme, yo he enfrentado gente con problemas de ese tipo, uno ya es mucho, sale sobrando. Doce mil es una locura, total. Y y, este, y todo lo que es, o sea, Jesús está así, con total calma, trata, calma, tratando con él, hablando con él, echando fuera a los demonios, le ruegan permiso a Jesús, es algo que muchas veces los que cuentan de estas cosas omiten, que como que es ma mucho mejor decir, pues yo me enfrenté a siete en la calle, les puse a correr y, y todo eso, y, y pues realmente con esto o sea, no es tu nombre ni es tu poder, entonces no hay de qué jactarse ni por qué engrandecer la historia. Pero <coughs> yo me imagino a los discípulos junto a Jesús y todo esto, y es bastante incómodo, este, hay una presencia maligna en eso de acusación, está envenenando tu cabeza, está diciendo todo lo que has hecho, como que hay una base de datos, todo lo que has hecho, que no eres digno, que eres un pecador, que cállate, que cierra tu boca. Entonces, es tremendo. Entonces, ahí están ellos con, con Jesús y cuando llegan los del pueblo, encuentran al gadareno, el, el, el ex endemoniado. Gadara era el, era el pueblo, entonces él era el único se supone gadareno endemoniado pero como que ya decimos que cualquiera que es extremo le llamamos gadareno y no es pero entonces ellos le encuentran al, al gadareno eh, sentado y vestido y En su cabal juicio Y es importante porque estaba desnudo Lleno de, de cicatrices se, se golpeaba y se cortaba con piedras Le, le ponían este, Cadenas y rompía las cadenas Entonces súper lastimado Con heridas y cicatrices Y todo eso Pero ahora está vestido Ahora, ¿Cómo se vistió? Entonces después de, de tiempo incómodo Los mismos discípulos Le tienen que vestir de lo que ellos traen Entonces este, Él ya bien y, y Jesús dice, ahora ve a, a los tuyos y cuéntales tan grandes cosas que Dios ha hecho con él. Entonces, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Es muy importante, en, en esta parte, en esta etapa, la popularidad de Jesús está a su máximo. O sea, donde Él va, siempre va a ir una multitud. Y en Juan 6, llega un momento que Jesús empieza a peinar eso. Porque Él está siguiendo, por ejemplo, dice, Me están siguiendo porque ayer comieron y llenaron su, su estómago. Porque multiplicó el pan. Por eso me están siguiendo. Hagan la voluntad de Dios, o sea, busquen la pan, el pan que a vida eterna permanece, o sea busquen eso, si se van a cansar, si van a caminar a cuántos kilómetros y todo eso busquen eso. Entonces y ya agranda eso, le están preguntando más y empieza a explicar y de repente como que se quedan así muy incómodos. Y entonces y él dice a los discípulos dice ustedes también ya se quieren ir, porque algunos dicen eso es muy duro como que eso ya no me late entonces ustedes también y Pedro dice esa frase tan clásica ¿a, a quién iremos? y eso es, eso es tan importante para nosotros ver que no es mi conveniencia, aunque sí me conviene seguir a Jesús, pero no es por conveniencia, porque hay dolor y pérdida y fastidio y muchas cosas en el camino con Jesús, o sea no es una excursión a Six Flags o algo así, no es un viaje a, a otro país y todo pagado y vamos a ver esto y hoteles y todo, no, o sea muchas veces es sacrificio y pérdida y rechazo y todo eso Pasa, entonces tienes que saber: esto es verdad, esto es verdad. Entonces Pedro dice: ¿A quién iremos? Si tú tienes las palabras de vida eterna. Entonces pues, tenemos que aguantar vara. Y aguantaron. Entonces se reúne una multitud alrededor de él, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora, vamos a regresar a capítulo 3. Había una sinagoga en Capernaum y vimos, o sea, lo que ves ahí son las ruinas sin techo, las ruinas de lo que reconstruyeron después de un terremoto en el mismo sitio. Entonces usaron los cimientos y cabrían como 300 personas. Y puedes ver dónde se sentaban, alrededor donde habrían bancas y todo eso, y, y esos niños y mujeres, y a veces dicen, no, pues entonces siempre están discriminando contra mujeres. Como dan pecho, este, es más correcto que estén donde no interrumpe, porque una que está dando pecho, el niño es, pues, hace ruiditos y para acomodarse y todo, junto a otra hasta se ayudan realmente, y niños y todo eso. Entonces, si era importante, ya no, y ha sido una gran pérdida, que los hombres pueden estar distraídos y dormitando, y las mujeres son las que ponen atención. A, a la predicación de la palabra y eso no ha fortalecido la sociedad entonces están con todo eso en la sinagoga otra vez entró Jesús en la sinagoga Capernaum era como su base que era cabecera y punto de entrada de las caravanas del oriente entonces era un lugar muy importante aunque no muy grande ciudad pero muy importante para difusión de información o sea, si vas a predicar el evangelio si vas a dar buenas nuevas y sanar enfermos y todo eso pues cuanta más gente pasa frente a ti mejor entonces este, y allí había un hombre que tenía seca una mano ahora él podría estar en la sinagoga mas no podría estar entrar en el templo en Jerusalén por, por el, el, el daño a su mano entonces y obviamente le va a afectar su vida para trabajar y muchas cosas, o sea, es, es un minusválido, no, no tan minus como un paralítico, pero sí minusválido, y le acechaban, porque ven eso, Él tiene una necesidad y Jesús sana, lo saben, okay? nadie está negando que Jesús haga, haga milagros y que son reales, eso es, necesitamos ver eso también, que no, no decían es que son trucos, es que es hipnosis, o sea, esos, esos tiempos modernos, o sea, eh, querían tanto ver un milagro que lo vieron, pero no sucedió nada. Esta gente no está negando que Jesús hace milagros. El problema es que si es sinagoga es porque es el día de reposo y entonces como que algún rabino por ahí... Dijo: No tienes que hacer milagros en el día de reposo. Ok, ¿cuántos milagros, milagros, milagros has visto en tu vida? Una, una maravilla, una sanidad. Ok, vamos a ir, quizás en tu vida, una, dos, por eso son milagros. Cuando no has visto a alguien por mucho tiempo y llega dices, ¿qué milagro? Entonces es algo totalmente fuera de lo común. Ahora, la ley en el Antiguo Testamento dice que no harás ningún trabajo usual en el día de reposo. Ok, no es usual un milagro, por definición. Número dos, para Dios eso no es trabajo. Entonces, pues realmente, ¿qué? Era el mejor momento entre más testigos de la presencia de Dios con ellos, mejor, más consolación, más esperanza, una mejor expectativa de que el Mesías, este sí es el Mesías y viene algo bueno. Entonces, le están acechando para ver si en el día de reposo le sanaría a, a fin de poder acusarle. Acusarle no de quebrantar la ley Sino de no respetar la tradición Derivada de la ley Entonces ah, Dijo al hombre que tenía la mano seca Jesús no era un miedoso ¿eh? Pero tampoco era un rascapleito Simplemente iba derecho a lo que tenía que hacer Dice Levántate y ponte en medio Ahora, eso no sería como hoy Tenemos una reunión de iglesia, de, de congregarnos No sería exactamente lo mismo Normalmente estarían entrando y saliendo Diferentes momentos durante el día de reposo Y tenían que tener la sinagoga a una distancia corta Para caminar, no ir en burro no ir en carreta o algo así, entonces estarían así, entonces van y vienen. Hay otra ocasión que estaban en la sinagoga y regresan y arrancan espigas y están comiendo espigas los discípulos y otra vez es técnicamente cosechar, entonces eso está quebrantando el día de reposo. Entonces, o sea, eso era, era la mentalidad y todo eso, eso es extra bíblico que los rabinos habían agregado. Entonces, levántate y ponte en medio. Entonces, habría un espacio en medio porque todas las sinagogas tenían su puerta, su entrada hacia Jerusalén. Entonces, si es Galilea, la entrada al tabernáculo da al sur. Y la orientación y todo siempre va a ir hacia el templo. Entonces, y la cátedra de Moisés, o sea, una, un, un asiento ele, un poco elevado, eh, era junto a la puerta. Entonces, nada de que vas entrando muy así como quitado de la pena y silencioso, 20 minutos tarde. O sea, si va a comenzar a tal hora este, la reunión en la sinagoga, o sea, todos están entrando y el rabino está hablando. Entonces, eso, recuérdalo cuando sientes que de repente es un poco estricto. No, nada estricto. Entonces, las iglesias en Europa empezaron a hacer al contrario, que entras así con el crucifijo, todo eso frente a ti. O sea, que eso es el objetivo de estar ahí presente. Entonces, la sinagoga era más bien como una escuela, pero otra vez, o sea, ¿por qué pones al profesor así? Si tú ves en escuelas, en cualquier aula, normalmente el profe tiene su mesa o su escritorio cerca de la puerta. ¿Okay? Entonces, están con eso y Jesús dice, hagan lo que dicen los escribas y, y, y los, los, los fariseos, hagan lo que dicen, porque están en la cátedra de Moisés. Entonces, Jesús en la sinagoga, en, en Nazaret, por ejemplo... Pide el rollo de Isaías, lo lee, lo cierra otra vez, lo entrega al encargado, lo guarda en el gabinete. Es toda una ceremonia porque es la palabra de Dios. Y hoy simplemente estamos así. Llegas a tu casa, echas esto sobre el sofá o en el asiento de atrás de tu coche, metes lápices y cuánta cosa ahí, postales, tu lista de compras en el súper. Así, vámonos. Entonces, diferente hoy. Pero entonces todos así oyendo y poniendo atención no tenían Biblias propias o sea para reproducir todo eso sería muy laborioso y caro entonces escuchan entonces cierra lo, lo, lo guardan y se sientan en la cátedra de Moisés y explica y todo, todo lo que Jesús dijo y así eso es como que vean este lugar como un espectacular que va a poner un anuncio, vean este lugar Ponen eso en un local, en un, en un, como en galerías o algo, cuando va a entrar una nueva tienda, entonces tapan todo y ponen esto, ve este lugar. Entonces dice, esta escritura, Isaías 61, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y es muy fuerte lo que está diciendo. Entonces, y todos se quedan así. O pues sea, eso fue su sermón. Todos se quedan así. Dicen, sí checa, ¿no? porque ya, ya conocían cómo estaba haciendo, sanando y ex, ex, explicando las escrituras y todo. sí checa, ¿no? y otros dicen, ¿cómo? ¿cómo? no, o sea, él jugaba con mis hijos cuando eran niños entonces fuera de Nazaret como que sube, está como en una joya y fuera de Nazaret, y una parte sube más así, llega a, hasta un lugar más alto, y luego hay un precipicio, y lo sacan de la sinagoga y lo quieren aventar de ahí. Porque, o sea, los que prevalecieron en su confusión, en su dilema, eran los que no, este no, no, que no viva. ¿Por qué? Porque dijo algo que no entiendo te das cuenta que algo espiritual está sucediendo cuando se pone tan conflictivo porque qué ofende de lo que acababa de decir y empiezan a decir no pero él, mira aquí está o sea no es hijo de María y José no están aquí sus hermanas y sus hermanos son y les dan sus nombres o sea es uno de nosotros aquí ha vivido o sea profetas no van al kinder con mis hijos pues entonces a dónde van o sea no bajan del cielo entonces, eh, la mentalidad que tenían cuando Jesús se presenta ante su nación era como raro. De, bueno, que, entonces, ¿cómo es un profeta? Pues muy santo. Ajá, ¿y qué más? Entonces, ¿cuántos de nosotros tú empiezas a, a, a creer y a, y a estudiar la Biblia y decides sí voy a seguir a Jesucristo? Y traes cuántos conceptos que nada que ver, ¿eh? Que quién sabe de, dónde, de qué Netflix o algo, de dónde sacaste ese concepto tan raro, tan incompleto. Entonces ellos están así y les hacen una pregunta. Versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. O sea, Jesús lo pone muy claro. Que esto no es complicado como ellos lo habían complicado. Es muy directo, es muy claro que es, que es correcto en el día de reposo. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue, le fue restaurada sana. Jesús no le tocó. ¿eh? Entonces, ¿cómo le atribuyen a Jesús el milagro si no le tocó? ¿Te das cuenta? Están mal. Están muy torcidos. Entonces, ¿y qué dice? Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran enemigos. O sea, sería como América y Chivas se sientan a desayunar a ver cómo acaban con... O sea, no, son rivales totalmente. Los herodianos eran totalmente rechazados por los fariseos porque eran muy secularizados porque seguían a Herodes, toda, totalmente político. Y los fariseos eran como ultra, así, retirados de todo y no mancharse en el mundo. Entonces, nada que ver entre ellos, pero ya sobre ese punto ya encuentran que pueden ponerse de acuerdo. ¿Pero cómo? Para destruirle. Ok, regresando capítulo 5, viene Jairo, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Entonces, él está en el centro de la conspiración inicial para destruir a Jesús. Había uno en Jerusalén y uno en Galilea, y él es el jefe de la conspiración contra Jesús en Galilea. ¿Y qué pasó? Jesús ya se hace anoche, dice, así como vamos, vamos a cruzar. Son como seis horas para, en, en barco de vela. Si todo va bien, si no hay tempestad o algo así, como ellos tuvieron Simplemente a como es, eh, como seis horas para atravesar Entonces toda la noche, así en, en barco de vela y van a llegar cuando está amaneciendo Ahora, si el viento viene, como suele ser de noroeste a sureste Entonces pues llegan más rápido, ¿no? pero sería noche Y lo que entendemos aquí con el Gadareno es que ya era de día entonces están ahí, sucede todo eso, ahora regresan y otra vez van a estar siguiendo así como pueden unas seis horas para llegar y si el viento no es favorable tienen que hacer así, ok, azota viento, tienen que hacer esto y luego regresar, no pueden ir derecho, no hay motor, si es con barco con motor cruzas como en dos horas. Qué bueno, ¿no? Pero así, entonces es muy tardado. Entonces llegan por fin a Capernaum y viene Jairo. Entonces su hija se enfermó y él no encontró a Jesús todo el día. Toda la noche él no aparecía, pero quizás no lo buscaban. Pero todo el día buscando a Jesús y no lo encuentra. Pero ya no le buscaba para destruirle. Entonces dice. Luego que le vio, se postró a sus pies. Entonces ya tuvimos el indomable, el gadareno. Aquí podríamos decir el irreprensible porque es fariseo. O sea, nadie le toca, él es bueno, él es justo, él es correcto. O podemos decir el invulnerable porque es jefe en la sinagoga, tiene dinero, tiene posición, su familia y ¡boom! Algo atraviesa su vida y su hija está gravemente enferma. Entonces dice... Le rogaba mucho. Ahora, muchas veces como en una película sería, o sea, es el protagonista Jesús, entonces el adversario, que es Jairo en este caso, y tú has visto este, la conspiración y Jairo está en el centro de eso. Entonces su hija está gravemente enferma, agonizando, o sea, está a punto de morir y entonces le ruega mucho, es como para decir así, Ah, pues no que no tronabas. O sea, que, oh, ahora sí, ahora sí ya tienes miedo. O sea, es, es el momento como para ser capital en esta situación. Es decir, ahora sí para que te eduques. Entonces, primero haz esto, primero haz el otro, una penitencia, demuestra el cambio de corazón y luego veré si me da tiempo hoy llegar a tu casa y ver a tu hija y sanarla. O sea, pero esto es urgente. Y, pero ve lo que pasa. A diferencia de cómo nosotros, aunque no lo haces, disimulamos y somos nobles, pero realmente eso, o sea, es como este es su enemigo, pues que se aguante. Acude con lo que es tu confianza y que lo que en, tu, en lo que tú confías que eso te rescate. Entonces, y, y Jesús dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa es la solución fue pues con él, no le dijo nada, simplemente fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto ahora, bajo la ley en el Antiguo Testamento, eso le hace inmunda ceremonialmente. No infecta a nadie, no es eso. Pero entonces lo, donde ella se sienta, donde se acuesta, cualquier, eh, cualquier plato que ella usa, si te toca a ti así, igual ya estás inmundo. Entonces no puedes hacer ninguna cosa, no puedes comulgar en el templo. No, hay muchas cosas que hasta el otro día. Entonces perpetuamente excluida, ¿ok?, perpetuamente excluida 12 años si vive aún en su casa tiene que vivir apartada en la casa e, y, no, y comer aparte no sentarse en la mesa no comer donde ellos comen es su plato y, y lo lavan aparte y entonces la puerta si ella toca la manija y abre la puerta ya quien toca eso después es inmundo ceremonialmente entonces es, es una vida complicada y en lugar de mejorar se iba empeorando y le toca su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva entonces la túnica llegaba entre el tobillo y las rodillas eh, hombres y mujeres igual entonces, y el manto co sería como, como serape Y lo tienen como doblado y sobre el hombro Y a veces, si estaban haciendo cosas Quitan su, 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 la cintura, por decir así Y lo amarran así Pero si no, nada más así A veces, si, si viento, si el sol Te servía así Pero es como lo más externo Es como una chamarra Es lo más externo De tu cuerpo de tu, de tu vestimenta y todo eso sin nada más su manto O sea en su lógica Y nosotros luego padecemos de la misma lógica equivocada Si yo le toco Él es inmundo Pero la Biblia dice que Dios cargó en él La iniquidad de nosotros Nosotros no lo hicimos El Padre cargó en Jesús nuestra iniquidad Y lo hizo inmundo Al que no conoció pecado dice Primera, segunda Corintios 5.21, al que no conoció pecado, le hizo pecado. Entonces, totalmente inaceptable, imposible de aceptar o mirar o tocar a Jesús. Entonces, cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, ella, como, como muchas veces pensamos, si yo me acerco, si yo toco a Jesús, él, yo soy tóxico, le hago inmundo y en cierta forma es correcto pero no es lo que sucede ve lo que pasa y le tocó versículo 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó o sea se sanó de la matriz al instante o sea, para que. No es, es porque ya estaba así comiendo cuadritos de sábila y así tres cada mañana. O sea, ya sea como un licuado de, de verde o algo así. O sea, alguien podría atribuir otra cosa a que ya se compuso. No. Lo hizo de manera, y eso es importante, lo hizo de manera que no queda abierto a discusión de dónde viene esto. Entonces. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo. Hay una transacción aquí. Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud dijo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? O sea, ¿qué? ¿Tienes que pagar? <risa> O sea, pasa aquí con Pedro y él te hace una nota O, o si necesitas factura O sea, ¿qué, qué, ¿por qué quiere Jesús saber quién le tocó? Y los discípulos, con su famosa lógica, dicen Sus discípulos le dijeron ¿Ves la multitud que te aprieta? O sea, ellos ya fastidiados Dejaron una multitud, cruzaron el mar de Galilea Estuvieron con un loco y un pueblo de locos. Entonces regresan y otra vez una multitud. Y gente necia y todos empujando y todos jaloneando. Y todos pisando tus pies y todo así. Y es fastidio. Y se, ves la multitud que te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? O sé sea, ¿Quién no te tocó? Hasta el que llegó tarde ya te tocó. Entonces ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer... Eso es tremendo, porque ella diría: 12 años vivir como rechazada, intocable, indomable, invulnerable, ahora es la intocable. Entonces, viviendo así, o sea, no, ya no se acuerda tener un trato normal. Es como después de la pandemia: hay gente que todavía anda en su carro con su cubreboca. Y yo nomás así. Te puedo recomendar a un psicólogo, nada más que probablemente el psicólogo igual usa cubreboca en el consultorio, entonces no sé qué decirte, pero o sea, ¿qué, qué pasa? Niños de escuela que andan con cubreboca todo el tiempo, porque parte de su adolescencia es la incomodidad personal con su imagen que está cambiando, entonces sienten como protegidos menos vulnerables. Entonces, viendo eso, esta mujer ya no ha perdido la forma normal de tratar y conversar y, y tocar una persona. Entonces viene temblando y temiendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho y vino porque no le pidió. En todos los casos, alguien le pide a Jesús, Jairo, su enemigo, le pide, Jesús va. Entonces, ¿qué, ¿qué va a suceder aquí? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ok, eso es lo que tenemos que tomar fotos de eso. Le dijo toda la verdad. O sea, no adoptes posturas delante de Jesús. No sirve. Él ya sabe. Entonces, dile toda la verdad de una vez. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba. Entonces, mientras aquí está, brinca y brinca, Jairo. Torce, así, torciendo las manos, así. Esta mujer ya tiene doce años. O sea, cuando le cuenta todo la mujer. Ella ya aguantó doce años. Va a aguantar media hora más, ¿no? Aquí está mi casa, a dos cuadras. <risa> y mi hija está agonizando. Ella no está agonizando. Sí aguanta, ¿no? Antes que se ponga el sol, esto, esto se corrige. Vamos. Y Jesús, con cada persona lo que es necesario. Y, y tu caso siempre se siente como más urgente que otro, como, como pasó en una iglesia católica que uno está así, que esté pidiendo a Dios, necesito 50 mil pesos para el lunes. Dios, por favor, haz un milagro, necesito 50 mil pesos para el lunes. Entonces él está, y llega otro y está diciendo... Señor necesito 500 pesos para el lunes o, o, o pierdo todo... Entonces el que necesita 50 mil le da uno de 500... Vete y déjamelo a mí... O sea no le interrumpas... Entonces tienes a Jairo y la mujer y dices... Dale dos aspirinas... Y yo llevo a Jesús a su casa... Al ratito... Pero que nos espere... Y Jesús hace lo que hace... Y como en el caso de Lázaro con María y Marta... Sus hermanas y todo eso... No entienden por qué no viniste a tiempo Pudiste haberlo hecho Pero resucita a Lázaro Por eso no vine a tiempo Y eso simplemente no queda en nuestra lista De, de posibles razones Por lo que él hace o no hace Entonces Mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo Tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga, no temas cree solamente y es su enemigo Jairo, no temas porque él puede decir esto es lo que me pasa por querer destruir a este hombre y la mujer, porque no pedí, la forma de pedir está la forma de dar y como no pedí, entonces ya va a retirar la sanidad y voy a seguir enferma. Y no hay otro remedio para mí. Entonces, ambos, y el Gadareno muy aparte, pero ambos están teniendo que voltear su concepto de cómo puedo acercarme a Jesús y qué puedo esperar de Él. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces los demás nueve tienen que dejar quedarse con la multitud y los paparazzi y todo eso. O sea, contestando preguntas o viendo qué y por qué no, no les dejaron entrar. Ustedes qué, están muy manchados. ¿Qué pasó? Entonces, no sabemos. Pero siempre Pedro y Juan y Jacobo jalan más con él. Y sí, se siente gacho ser tan chafa. O sea, los deja así con, con la bola. Hagan lo que pueden. Y estos tres, ¿por qué? Porque hay un hombre y su esposa que su corazón está roto. Y no necesitamos una multitud. Y no necesitamos más ruido y más gente abriendo su boca. O sea, ves dentro de eso te das cuenta que Jesús está haciendo algo muy pensado y muy correcto. Está pensando en los más afectados. Y dice... Y entrando les dijo, ¿por qué? Ah, dice, vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto al, y, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces, en un velorio de ellos, traen mujeres, no como rezanderas, que hasta eso tiene como un, es más sonoro, y bla, 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 y todos, y me ruega por él, y me ruega por él. Entonces, hay algo como, como así, que, que en el duelo, como que te, te hace un masaje. Como que te tranquiliza Pero están todos así golpeando el pecho Y gritando las mujeres y llorando Y contrataban mujeres que vinieran Así de luto y a gritar Lo, lo, lo que es no, no, no O sea, negando esto, rechazando cómo puede ser, es una tragedia Es su única hija Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, a los que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña. Entonces, otra vez, realmente es correcto, Jesús no necesita reporteros. Y Jairo y su esposa tampoco necesitan. Entonces, señor Jairo, después de estar en un complot contra Jesús y ahora que, que Jesús hizo un milagro para, y, y le, de, le devolvió la vida de su hija, ¿ya cambió de postura? O sea, no, fuera. Y ruido y distracción y teatro y todo eso fuera. Es muy importante ver eso porque cuando nos reunimos como cristianos hay razones por porque cuidamos de no interrumpir, de no distraer, de no hacer visiones y todo precisamente para que Jesús sea el centro de lo que está sucediendo Entonces, y lo que Él haga va a ser bueno. Entonces tomando de la, la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Qué interesante. La mujer tenía 12 años padeciendo de una enfermedad. Okay. entonces en el año que esta niña nació esta mujer se enfermó entonces estaban viviendo y caminando y Jairo y su esposa creando a su hija y todo así su vida esto va de mal en peor esto va creciendo y cada día más bella su hija entonces así pero todo cambia un día para ambos y para Jairo y el gadareno lo dejaron allá <coughs> Y él les mandó, ah, luego la niña se levantó y andaba pues tenía doce años y se espantaron grandemente. ¿Quién? Jairo, su esposa y Pedro y Juan y Jacobo. <ríe> Hasta capítulo once en, en Juan, entonces es casi cuando Jesús va a ser crucificado, es cuando levanta a Lázaro. Entonces como que esto ahora Vienen de, de sacar 12 mil demonios del gadareno Vienen a esto Y ellos están incómodos Porque todo el rumoreo en, en Capernaum Es que estos hombres no te quieren Jesús Y tú vas a su casa No será una trampa y, o, a to, to, Así todo Y luego Jesús Así ahora denle de comer Y luego hay gente que busca Algo espiritual En el hecho de darle de comer ha estado enferma, enfermo que coma, se va a componer. Entonces es correcto, si está sanada ya va a tener apetito, denle de comer. Otra vez, no tengan miedo, no temas, cree solamente. Entonces denle de comer. ¿Qué tal si simplemente nos está diciendo como testigo qué fue, qué sucedió? Y no tenemos que como que buscar entre eso porque ya es una maravilla sin, sin más interpretación. Entonces ahí lo dejamos Pero fue un día un poco cargado Emocionalmente El gadareno y luego esto Y la mujer y todo Y la angustia de Jairo así O sea imagina es que es, Señor ya, ya falleció Y así y Jesús se voltea Él sabe lo que le están diciendo Se voltea no temas Y sabe que, que Jairo está angustiado Vamos Vamos a la casa ¿Pero ya qué? Otra vez, piensa en eso. ¿Dónde has estado en un momento y dices, yo sé que Dios tiene poder, yo sé que Dios puede hacer cosas y, y es Dios. ¿Pero ya qué? ¿Ya para qué? ¿Okay? Eso, ese día terminó diferente para Jairo, para la mujer, para el gadareno ni se diga. Por fin dormir solo, <risa> sin voces. Sin estorbo, sin malas imaginaciones, sin, sin tormenta día y noche. O sea, ¿qué, ¿qué sería para él? ¿Qué sería para la mujer? 24 horas y ya puede estar con quien sea. Ya puede abrazar a sus hijos, ya puede ver gente, ya, o sea, todo lo que es ser restaurada. Y le restaura al gadareno su futuro, le restaura Jairo su futuro, su niña va a crecer que le restaura a la mujer su futuro, pero muy distinto. Entonces, bueno, Jesús es un hombre ocupado, pero se sí hace bien las cosas, ¿sí o no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y tú sabías, Señor, que necesitamos no solo un Salvador, un hacedor de milagros, hasta un Salvador que llegue tarde según nosotros y hace bien las cosas y necesitábamos ver que tú eres el autor de todo el universo y no necesitas que te digamos cómo se tienen que hacer las cosas y pensamos en Pedro y los demás discípulos cada vez, cada día están con la boca abierta tratando de asimilar y todo está chocando con su religión aprendieron y con las escrituras delante de ellos no hay no hay choque no hay contradicción y señor lo que nosotros necesitamos porque la niña de nuestro pueblo está agonizando y no podemos hacer nada y necesitamos que Jesús de Nazaret el, el de las escrituras el que hace bien las cosas y que llega cuando va a llegar, pero cuando llega las cosas cambian. Necesitamos que ese Jesús atraviese la ciudad. Y una multitud distraída, interesada, ignorante, muchos, eh, curiosos y todo, todo, pero entre ellos anda Jairo, entre ellos anda una mujer enferma, detrás de todos hay un gadareno que quería estar y no podía y cuando se puso el sol el día fue diferente y necesitamos eso Señor que tomes la niña de este pueblo de la mano y le hables porque nosotros no lo podemos hacer Señor, yo te pido por Cuatetelco y lo que allá mañana se va a poder realizar, que vayas delante de, de los de aquí que van, eh, que abras ojos, que abras corazones en las escuelas y que de repente eh, estén mirando Jairo, un gadareno, la niña que abra sus ojos y lo primero que ve es Jesús tomando su mano. Y lo último que supo es que no queremos ir a sinagoga si está ese hombre enseñando, porque es malo. Y le, le volvió a la vida. Su vida cambió. Necesitamos esto, Señor. En Cuatetelco lo necesitan también. Y pedimos que tú hagas lo que nadie puede hacer. Y que nos envíes también. Y te lo pedimos, Señor, encarecidamente, por favor. Y que Jesús sea proclamado el día de mañana y en otros muchos lugares donde ni sabemos, pero donde también tenemos que andar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.